0: Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Всем доброго дня. Начинается программа «Встретились, поговорили». Собственно, в рамках вот этого проекта, наверное, мы будем встречаться периодически. Я очень надеюсь на это по пятницам с журналом «Лилит». и Узнавать, может быть, очень много интересного из того, как создается материал для номера, как вообще откуда берутся идеи, которые затем воплощаются в жизнь на этих глянцевых страницах и нас радуют интересными какими-то фактами, знакомством с интересными людьми. И сегодня мы, открывая вот эту серию встреч, я надеюсь, долгую, мы пригласили в нашу студию врача, редактора отдела психологии, здоровья и эзотерики журнала Лилит Галину Пансайцеву. Здравствуйте. Галина добрый.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Благодарю за приглашение.
0: Давайте обратим свой взор к свежему, вот недавно вышедшему в свет номеру журнала Лилит. И просто на его примере м- м- обсудим: вот как появляются персонажи. Потому что э- я думаю, что не, ну, многие говорят о том, что Латвия как бы не такая большая, огромная страна. То есть в ней список вот этих vip персон интересных ярких личностей может быть не бесконечный, в какой-то момент они ну вот тасуются как та колода карт то есть там как, каких-то людей приглашают периодически мы сами знаем что вот есть постоянные какие-то гости эксперты с которыми очень удобно работать общаться периодически вот как в журнале выбираются герои герои номера
1: мы выбираем в первую очередь тех кто интересен нам то есть редакции журнала. Поскольку у нас там четверо человек, и мы представляем собой группу очень разную по интересам, то в круг наших интересов входят совершенно разные люди. И охват получается достаточно значительным. Касательно того, что у нас в Латвии э, не хватает ярких личностей, и они переходят из одного журнала в другой, во-первых, ярких личностей хватает. Э, Срабатывает, наверное, такой стереотип «нет пророка в своем отечестве», кажется, что там лучше. Плюс, э, каждая яркая личность, она многогранна. И даже если один тот же человек переходит из журнала в журнал, в зависимости от того, с кем он беседует, он будет открывать разные стороны своей личности. Э, Ведь мы же не будем задавать одни и те же вопросы. Э, Мы будем слушать по-разному, мы будем подталкивать его к иным э, поворотам беседы. Поэтому мне кажется, что у нас предостаточно интереснейших людей, с кем можно беседовать. И мой фаворит на данный момент – это Иманс Лансманис, э, бывший директор, я бы даже не сказала бывший директор, я бы сказала создатель, э, восстановитель Рундельского дворца. Это наша история, и это мудрец и философ.
0: Каким образом вот, удается во время беседы находить новые темы, то есть вот, заставить человека, ну заставить, конечно, сильное слово, рассказать то, что он не говорил другим, но ну, то есть найти какие-то новые повороты, новые интересные темы для беседы, разговора?
1: Я могу поделиться только своим опытом, потому что, мне кажется, он у меня достаточно специфический. Я практически никогда не готовлю заранее вопросы, чтобы у тебя не было плана, который над тобой давлеет. э, Чувство, а вот этот вопрос не задала, этот не задала. Я очень много читаю про ту личность, с которой я встречаюсь, я напитываюсь информацией. И у меня есть первые три, может быть, вопроса для начала беседы, чтобы человек вошел в трансовое состояние, расслабился и пошел поток информации. Я мало спрашиваю, я очень много слушаю. А если человека долго слушать, он всегда скажет о а, правду, то, что он думал, и что-то, то, чего он никогда не говорил, потому что ему интересно. И поэтому получаются и неожиданные повороты, и яркие мысли. Но я думаю, что у каждого журналиста свой метод добиться этого неожиданного поворота.
0: Ну вот, например, Ларри Кинг, он э, приводил пример... Того, что какой-то известный летчик, когда пришел к нему в студию, вдруг выяснилось, что он страшно боится микрофона. И он сначала его, ну, задал вот два вопроса, и тот ответил на них совершенно односложно: что-то да, нет. И у Ларри Кинга просто выступил холодный пот, потому что значит, нужно еще 40 минут о чем-то говорить, а этот человек как будто бы совершенно немногословен. И вот ему удалось вывести его из транса. Он задал вопрос, говорит, а если вот -вот в бою, вот вы там были в военном бою? Да, говорит, был. А вы боялись, говорит, ну страх пропадает. А чего вы сейчас боитесь? Почему вы сидите такой скованный? И вот как то ему удалось пробить эту броню? И он да. дальше говорит, что этого летчика просто пришлось под руки вот выводить из студии, потому что время уже закончилось. А он все говорил и говорил, вспоминал и рассказывал случаи. Его невозможно было этот фонтан красноречия остановить. То есть, но в тот момент ему было реально страшно. Я знаю, что, наверное, каждый радиоведущий тоже сталкивается с тем, что есть гости которые кажутся немногословными. и самое страшное если ты формулируешь вопрос на который легко ответить да или нет
1: это самое это
0: считается худшим не то чтобы маветоном, но не профессионализмом ведущего когда он сформулирует так вопрос что легко ответить на него просто да или нет
1: совершенно с вами согласна есть люди которые Замолкают иногда в процессе беседы, но я-то как журналист э, толстого журнала нахожусь в более выигрышном положении, чем вы, потому что здесь можно действовать двумя методами. Первый метод – это иногда держать паузу. Колоссальная вещь, особенно если это известная личность, человек много говорит, и вот он замолчал. В ответ на какой-то вопрос и ни в коем случае нельзя влезать, подсказывать им ответ, заполнять чем-то паузу. Ты смотришь и ждешь, потому что очень часто он выдает то, что никогда бы не сказал в нормальном состоянии, скажем так, какую-то мысль. И следующий момент ты можешь сбить человека, вот как сделал Ларри Кинг каким-то неожиданным вопросом, каким-то поворотом, который. Это о чем меня спрашивают? Какие книжки читают мои дети, да? Да, или меня спрашивают, какое у меня прозвище было в школе, ага, какое. И человек выходит из этого ступора и потом, да, продолжает беседу.
0: Ну, тогда перейдем к гостю. Действительно, вот Имент, я понимаю, что Иманд Лансман был все-таки для вас непростой фигурой, а, ну, человеком очень важным вот, лично для вас.
1: Да, вы совершенно правы, это очень значимая личность, которая многое что для меня открыл, я бы сказала, и в жизни, и в истории моей страны Латвии. Я помню, как я встретилась с Лансманисом, и что меня поразило – Он мне очень подробно объяснял, как приехать в дворец. В то время он был директором Рундульского дворца во всем его великолепии. И он, чтобы я не заблудилась, он спустился вниз по лестнице, будучи уже в очень зрелом возрасте, и встречал у меня ворот огромного э, входа в этот внутренний двор дворца, чтобы я не заблудилась и нашла его, и проводил свой кабинет лично. Вот этот момент меня очень затронул, Потому что приходится бывать в тех местах, где тебе говорят по телефону, как пройти два шага до твоего кабинета Далеко не столь яркие персоны вот, Внимание к собеседнику, полная поглощенность собеседником во время разговора И вот аристократизм удивительный да? И помню, после нашей беседы, которая вместо часа длилась три часа, но так иногда бывает вам это знакомо? Мы идем по дворцу и удивительное дело. С ним все здороваются. Он говорит, какой-то бежит, типа как поваренок, поднос там какие-то, вот блюда накрытые все. Он говорит, ты куда? Нет, не в ту столовую, вот туда, на этот этаж. Рабочие с лестницы говорят, мы повесили картину, пошли смотреть. Огромный зал, две картины друг напротив друга. Вот так говорит картина: ее левый угол на 2 сантиметра ниже, чем правый. Один из рабочих говорит: да нет, мы же мерили, другой тихо, молчи. Сказано, пошли измерять. Действительно, на 2 сантиметра ниже перевесили. И вот такое впечатление, что он идет, он герцог, он хозяин, и вокруг него вертится вот эта вся жизнь живой замок. Там же у них и сады, и оранжереи, они производят и варенье, и соусы всякие и так далее, и балы, и вечеринки, огромный парк. И вот эта вот вся жизнь, и он в центре этой жизни, и он рассказывает род фон Ливенов, Анатолий фон Ливен, Александр, Шарлотта фон Ливен, которая создала, буквально воспитала трех российских императоров. Я думаю, боже мой какой пласт истории, надо читать это, надо читать это. И мы в нашем журнале открыли цикл материалов э, знатные фамилии, великолепные исторические лица Латвии. Да, э, фан Вольфы, фан Левины. Вот э, мы коснулись того пласта истории, который, мне кажется, чуть не забыли. И он помог нам, всему журналу, восстановить связь времен. Это, это было колоссально.
0: То есть получается, что Он своей деятельностью открывает какие-то, или наоборот, закрывает лакуны, вот то, что было, может быть, менее известно историкам, какие-то новые интересные факты в нашей латвийской истории.
1: Плюс у него очень интересный парадоксальный взгляд на жизнь, на все происходящее в мире. И когда мы с ним беседовали для последнего интервью, надеюсь, последнего по времени, а не вообще, которое в нынешнем номере журнала вышло, он мне сказал очень простую поразительную вещь. Я говорю, вот какая жизнь, военные события катастрофические происходят. И он отвечает, все равно человечество меняется к лучшему. Но каждый качественный скачок цивилизации вверх всегда проходит через войну, через разруху. Я, говорит, надеялся, что обойдется ковидом, не обошлось. Но вспомните, вот после Второй мировой войны, какой был прорыв технологический, цивилизационный. Для меня эта мысль была парадоксальна, но ее можно обдумать и принять. И вот эти повороты, которые он дает, они интересны не только мне, они интересны массе читательниц нашего журнала, потому что принято считать, что женский глянец – это про платье. Нет, это про жизнь.
0: Тут вы просто даже подсказываете тему, мы можем немножечко, может, отвлечься от этого материала и поговорить вообще о журнале «Лилит», насколько он поменялся за последние годы. То есть понятно, что журнал следит за настроениями своих читателей, за тем, что их волнует, за темами, которые кажутся актуальными. Вот что было актуально в обществе, может быть, ну, среди э, вот этой целевой аудитории журнала, и что стало популярным сейчас?
1: Я помню э, журнал, в котором я работаю уже около 20 лет, э, лет 15 назад. Э, очень популярно было «Как привлечь внимание мужчины». Как выйти замуж? Очень популярно было аюрведическое направление в медицины и все, что связано с ведами, вот с, этим, э, с этим моментом. Сейчас, поскольку наша основная аудитория женщины, ты вдруг не с удивлением, а с таким чувством удовольствия видишь, что на первое место выходит самореализация: Чем не заняться? Какое у меня предназначение, какая у меня миссия в жизни, задает вопрос: 30-летняя девушка, которая живет безбедно с обеспеченным мужем, ребенку полтора года, миссия другая бы, или еще лет 15 назад, она бы с радостью сидела с этим ребенком, а сейчас ей не хватает. Да? И вот этот момент поворота, как реализовать себя, как что-то сделать для себя или для других, а это тоже имеет значение, Он выходит на первый план. И второй момент очень выросла. Наша эмоциональная чувствительность ко всему. К резкости, грубости. Кажется это странным, но тем не менее это так. Нужно быть очень деликатным в своих статьях, в ответах на вопросы, которые мне часто задают. Народ очень чувствительный. Даже в смс-ке точку поставишь, на тебя обидится ты хочешь прервать со мной общение, ты поставила
0: точку. Новые все эти правила, которые нужно соблюдать. Это хорошо или плохо? То, что вот появляются такие новые какие-то эмоциональные составляющие, которые нужно учитывать, что мы должны более деликатно относиться к каким-то группам общества, потому что даже те слова, которые вот раньше считались абсолютно нормой, например, ну, не знаю, слово инвалид сейчас предпочитают потреблять вот лица с ограниченными там, возможностями, потому что инвалид вроде бы звучит как-то очень грубо, и ну, в этом какая-то есть резкость, какая-то прям печать, вот, которая стоит на человеке.
1: Вы знаете, я думаю, что. Сейчас мы немножко перегибаем палку. Мы отказываемся от слова «инвалид», предположим, потому что в течение 10 лет мы говорили «инвалид, тебе не лезь сюда». «Инвалид не для инвалидов», «не положено», «не бери». И у нас впечаталось, раз «инвалид», то ты беспомощный и ничего не можешь. Пока у нас это слово несет такой негативный эмоциональный контекст, конечно, мы не будем его использовать. Пройдет еще 5-7 лет, это забудется, слово вернется с его нормальным значением. Но мне кажется, что если кому-то не нравится, если он называют инвалидом, зеленым, красным, полосатым, ну, ведь так же легко не называть все.
0: Но если, например, в журнале какая-то редакционная политика вот, Ну, условно говоря, вот слово инвалид мы вычеркиваем, потому что оно может обидеть там, какую-то часть читателей вот такого рода ограничения?
1: Я могу сказать, что мы не сталкивались, и у меня есть для этого хорошее объяснение. Вот у нас женская редакция, мы очень интуитивны, ты чувствуешь, и ты это не делаешь сам, никто тебе не вычеркивает. Ты понимаешь, вот сейчас не время, например, любопытно, сейчас не время писать слово «женщина», мы все девушки, Вот нельзя говорить «мы здесь, женщины, собрались» или «вы, Галина, как женщина». Вы должны говорить «вы, Галина, как девушка». И ты просто это знаешь, и ты с этим считаешься.
0: Да, да. раньше ну, это называлось политкорректностью, сейчас я уже даже не знаю, есть ли какое-то слово, чтобы это все охарактеризовать. Возвращаюсь к «эмэнто лансманису». Чем вам было интересен этот человек в последнем, ну вот в этом самом новом свежем интервью, чем больше всего поразил, удивил, ответами на какие вопросы заставил больше всего задуматься?
1: Мы с ним говорили, с Имансом Лансменцем говорили о прощении. И он сказал очень для меня важную вещь о том, что прощение это совершенно необязательно надо понимать разницу между ошибкой грехом и преступлением если кто-то ошибся мы его прощаем если грех совершил это дело бога если кто-то совершил преступление он должен быть наказан вот мне понравилась эта четкая дефиниция потому что мы очень часто готовы простить все на свете да оказывается Мы можем прощать ошибки, что-то оставить Богу, а что-то человеческому суду.
0: Да, такие любопытные очень размышления, рассуждения. Я понимаю, что это же связано и с историей. У него очень много большого интереса вообще к тому, как происходит история, потому что я, как историк по образованию, помню, что меня всегда интересовало скорее не список дат событий, не знаю, там, жизни королей, каких-то заключенных договоров между странами и так далее, а скорее причины, которые вызывают вот какое-то вот это кручение колеса истории, как происходит так, что вот сейчас... В какой-то момент Европы стояли средневековые замки или на рыцарских турнирах. Что заставило измениться эти времена, эти отношения людей? Почему появляются какие-то совершенно новые вещи в нашей жизни, которые меняют эту жизнь?
1: Мы говорили об этом тоже. Могу сказать, что четкого ответа я не получила, но мы коснулись очень интересного момента. Когда мы говорили про историю... Имман сказал, что были жестокие времена. Вот Биронщина, все мы говорим. И, и Бирон, конечно, был зараза и тот еще человек. Но он построил два дворца. Два потрясающих дворца, которыми мы восхищаемся до сих пор. Но Елговский он только внешне сохранился, Рундальский – это сокровищница. И если бы не было жестокого, сурового Бирона, который заставлял вкалывать... И создавать это чудо у нас бы не было того, чем мы восхищаемся сейчас. И практически огромное количество ценностей создано э, весьма жестокие времена, когда подавлялось огромное количество населения, и все жили плохо, верхушка хорошо, и вот культура, вот расцвет э, в середине э, прекрасной Белепох. А сейчас у нас демократия. Все живут лучше, все стало средним, элита уходит, элитарное искусство уходит, и нам не к чему стремиться. Мы немножко сидим в болоте. И когда я ему говорю, ну вот хорошо, элиту уничтожили, но ведь появится же новое. И меня поразила его мысль, он говорит, новое не появится. Нет той вершины, к которой ей стремится, была бы старая, все время бы подтягивалось новое, работали бы социальные лифты. А вы убрали ту башню, куда на этом лифте едут. Такие инсайты. И э, меня иногда спрашивают, это что, материал для женского журнала? И у меня ответ, а женщина что, не человек?
0: Поразмышлять, подумать над э, тем, действительно, как устроены эти механизмы, винтики истории, в принципе... Понимая, может быть, это мы, мне кажется, успокаиваемся немножко, мы хотим знать, как это происходит, просто для того, чтобы э, чувствовать себя более уверенно в сегодняшнем дне. Потому что, естественно, Ой. для многих э, вызывает страшное беспокойство, что будет завтра, как это все может произойти, насколько, ну вот, иногда кажется, вот, зыбким наше сегодняшнее благополучие, потому что мы видим, как легко начинаются войны, и каким... Но история нам показывает примеры, каким страшным последствиям это все может привести.
1: Но история показывает нам те примеры, какими мы выходим э, э, обновленными и не сломленными из этих ситуаций. И это внушает надежду. Всегда мы видим выход и свет в конце туннеля. Это солнце, а не фары встречного тепловоза. Mm-hmm. Да? Так что такие беседы, они, э, они позволяют... Позволяет жить, позволяет чувствовать себя счастливым. Потому что тот же самый Имас говорит, э, «Я научился быть счастливым. Я встаю утром, у меня вкусный завтрак, у меня интересная работа днем, Я знаю, что я вечером поеду в оперу, и я счастлив в течение всего этого дня». Он не заглядывает в послезавтра, он не думает, что если. У него есть эти три события, и это счастье. И он уверен, что этому можно себя научить. Это тоже для нас урок. Человек-то прожил немаленькую и счастливую жизнь, много чего добился, статус, положение, успех, работа. Он научился не завидовать, тоже говорит, что это вполне можно. Как только начинаешь кому-то завидовать, ты в этом себе быстро признаешься, а потом говоришь этому человеку, как я тебя завидую за то, что ты такой успешный. Очень хорошо исцеляет. И вот эти практические рецепты, они тоже классно работают.
0: Здорово. А вот сколько, если мы говорим про три часа, вот, которые были проведены, там я понимаю, что это под диктофон, затем вот расшифровка, сколько попадает в журнал, сколько остается за бортом материала, который, ну, просто в силу, может быть, объема или каких-то других причин не
1: попадает? 40% не попадает.
0: Не попадает, да. Угу. И это. Ну, считается, как э, просто выбороковка, которая пропадает, или где-то она может еще пригодиться, что-то эти вот какие я смотрю,
1: идеи. И исходя из того, что осталось, я думаю, а вот хорошо было бы узнать, какие любимые комнаты, залы mm-hmm. истории у э, Лансманиса, связанные с дворцом. А какие загадочные, я же все-таки эзотерикой тоже занимаюсь в журнале, какие мистические загадочные истории вообще происходили в его жизни, и использую это как. Э, заначку для другого материала плюс вы знаете когда вы не все выстреливаете в интервью у читателя всегда есть ощущение что там глубина что база я не знаю каким образом человек он чувствует или ты все выплюснул до донышка, или там еще ой как много чего хорошо бы узнать почитать это передается
0: мы упомянули вот как раз да, эзотерику, и э, это еще одна тоже вот интересная тема, которая отражается в журнале «Лилит». Сегодня вообще вот такой день совпадений, и мы уже как-то вот за кадром говорили о том, сколько удивительных исторических есть всевозможных совпадений. Я думаю, что каждый может задуматься о своей жизни, вспомнить какие-то тоже совпадения, которые происходили в его жизни. Один из материалов, я понимаю, тоже как раз это вообще тема, которую вы ведете, да? Да. Насколько она вам интересна, что вот как каждый раз удается повернуть, развернуть эту тему для читательниц журнала?
1: Как заведующий, если можно так выразиться, отделом мистики и эзотерики, я встречаюсь с необыкновенно интересными людьми. Я встречаюсь с предсказателями, ясновидящими, шаманами, гадателями, магами а людьми, которые как будто бы живут отчасти в другой реальности И когда ты с ними общаешься, ты понимаешь, что мир многомерный, многоплановый И ты сбиваешь себя со стереотипов Ты начинаешь мыслить по-другому Ты не начинаешь верить в привидения с флагом ходить Да, «Вот тут вот живет призрак того-то» А ты понимаешь, а вдруг все не то, чем кажется? А как оно с обратной стороны, изнанка процесса? И это чертовски развивает мозги и помогает узнать жизнь. Я беседовала, это у меня будет в следующем номере в феврале, материал с Мартисом Аузеншем, профессор квантовой физики, руководитель кафедры, бывший ректор ИЛУ. И он говорит, что в Беркли была группа, студентов и ученых, которые собирались раз в неделю по средам беседовали, что Бог на душу положит, о многомерных вселенных, о мистике, о приведениях, о эзотерике, об озоне В результате часть из них стала основоположниками движения New Age, а часть создала теорию и теперь уже работает над квантовыми компьютерами. Да? И вот именно эти беседы, когда ты выскакиваешь за рамки, позволяешь себе все, они подтолкнули часть народа к прорыву в области физики. И он знаком с многими физиками, которые вот из этой группы вышли. Так что эзотерика ⁇ это не только, что гадалка по руке сказала, это возможность широко мыслить
0: но ну, известен факт что вот Эйнштейн очень с большим подозрением относился к квантовой физике и он очень ну, многим казалось все время что если что-то вот невозможно предсказать объяснить потому что ну наверное с времен ньютона и либница вот эти Теория о том, что дайте мне вот как бы точку в пространстве, там ее направление, я могу предсказать, как вот дальше эта планета пойдет. То есть все, все как будто бы вся небесная механика, она была с законам, можно было всегда предсказать, что будет в какой точке через какое время. И вдруг в квантовой физике выясняется, что это это невозможно. И Тогда вот это был очень известный такой, ну, исторический анекдот, что когда он спорил просто до хлепоты с Нильсом Бором, и он без конца в полуспора использовал одну и ту же фразу – «Бог не играет в кости». И он, когда второй раз, третий раз употребил это выражение, Нильс Бор не выдержал и сказал – «Эйнштейн, прекратите указывать Богу, что ему нужно делать». Вот, и насколько действительно вот… Ученые, вот на примере, вот, может быть, вашего следующего гостя в, в следующего номера, ученые, вот в принципе, с, относятся вот к каким-то вещам, которые пока не укладываются в объяснение науки.
1: Профессор Аузенчик сказал, что <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> это вообще все очень просто. Вы только должны это принять. И когда вы это приняли, Никакого противоречия не будет. Над Эйнштейном он поиронизировал, он тоже вспомнил, что что он не принимал квантовую физику. Но ведь сам Эйнштейн создал теорию от неотносительности, которую не принимало еще большее количество народа. Так что, наверное, мы каждый доходим до предела своей терпимости к непредсказуемости мира. И многие ученые признают существование Бога, вот. Но для некоторых Бог это, знаете, вот тот, кто нажал на кнопку и запустил большой и процесс. А для некоторых это кто-то очень добрый, с кем можно поговорить, установить личный контакт. Это все зависит от нас.
0: Что касается вот, выбора тем, что, ну, вот, каким образом вы выбираете какие-то темы для каждого номера, которые связаны вот с, этой, с проблемами эзотерики, мистики. Что, mm-hmm. что подсказывает, вот, что в следующем номере писать?
1: Ну, то, что мы сейчас написали про mm-hmm. мультивселенные, это, извините, это всемирный тренд. Я являюсь, не скажу, что поклонником, но с удовольствием смотрю фильмы вселенной Марвел». Вопрос. Mm-hmm. А вы смотрите, Олег.
0: Ну так, иногда
1: И сейчас это невероятно модно Даже в Голливуде возникает Вот Доктор Стрэндж и его мультивселенной Появляется фильм Когда тебе вот про это прямо на пальцах Рассказывают в боевиках И как-то неловко себя чувствуешь Если ты не понимаешь, что это такое И не можешь даже посмотреть Нормальный боевик да, С Камбербэтчем Потому что ты не знаешь, что такое мультивселенная И ты пишешь это, потому что это фактически Всемирный тренд так же как квантовая физика, всемирный тренд. Да? И э, нас всегда тянет выйти за пределы. И это очень интересно. И ты просто смотришь, куда люди выбегают за пределы. Иногда что-то найдешь, какого-то уникального шамана, как у меня было в США, mm-hmm. со своим жизненным опытом. Или э, я буду в одном из следующих номеров писать про свой опыт э, работы с мексиканскими шаманами. Когда ты смотришь и думаешь, ой-ой. Это что я на самом деле видела, хм. но оно уже было.
0: А с мексиканскими это они приезжали сюда или вы отправлялись Нет, в Мексику? я
1: была в Мексике, да, 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 да. Я там довольно часто бываю, да, так угу. жизнь сложилась. И приходит, не приходится, имею часть, честь и радость встречаться.
0: Насколько вот встречаясь с людьми такого рода Обычно всегда подозревают э, шарлатанство, какие-то обманы, трюки, которые используют ну, люди, чтобы внушить, что они обладают какими-то сверхъестественными способностями.
1: Олег, видела все, Видела и попытки обмануть, видела шарлатанов, видела людей, обладающих способностями, объяснить которые я не могу. Э, Да. Людей, которые были со способностями, я могу пересчитать по пальцам, но они были. Да? И вот тот же самый американский шаман, с которого я упомянула, э- он куда-то нашему нашем Это человек, который мог вводить в разные степени транса разное количество народа и одновременно управлять ими, что они видят в своем трансовом состоянии, переживая это. Это, ну, я не знаю, как одновременно играть на десятки музыкальных инструментов. Откуда такой дар, какая способность, я не знаю.
0: Мультивселенная – это... Просто теория, которая может что-то нам объяснить модный тренд, или это какое-то направление, за которым будущее в науке, в той же самой физике? Что вот, ну в принципе, ва- ваше ощущение вот по, если вы собирали информацию, смотрели, писали материал?
1: Это теория, которая имеет право быть. Насколько я понимаю, э- Сирин Хокинг, он э- в своей теории черных дыр предположил, что они как раз и ведут, вполне вероятно, э, вину и Вселенную. Да? И тоже был очень э, такой крышесносный момент. Если человека случайно затягивает в эту черную дыру, то тот, который остается в этой Вселенной, он погибает, а тот, который в той, он живет. Я задаю вопрос, как это может быть спокойно? Вот в этой Вселенной его нет, а в той есть вселенной разные и живите с этим. Да? <с это теория, которая имеет место быть, она обсуждается. С помощью ее пытаются объяснить некоторые необъяснимые явления физики. Э- нет, это не достоверно. Это теория.
0: Совсем смотрю, что у нас, в принципе, так время идет беседы к завершению, а мы еще не поговорили еще об одной очень интересной теме, которая, вот, я понимаю, у вас постоянная из номера в номер – это тесты. Вот каким образом удается находить темы, чтобы каждый вот вообще для чего, для чего они нужны, пользуются ли они интересом, вот, как реагируют читатели и что в результате теста можно узнать о себе?
1: Тесты пользуются спросом постоянным у определенной группы читателей, потому что всегда хочешь понять себя, к какой группе ты относишься, прочитать про себя что-то хорошее, что-то полезное. И тесты хороши тем, что даже, может быть, самый дурацкий тест заставит вас задуматься и сказать «да нет, это я совсем не такая, я другая», и найти ответ на этот вопрос ты уже получаешь какой-то ответ. Плюс это хорошее развлечение. Иногда можно посмеяться. Я стараюсь держать такой баланс между серьезностью и долей юмора в каждом тесте. Он успокаивает. Иногда ты думаешь, нет, со мной все в порядке. Просто у меня такая особенность личности. И темы, они как и темы материалов, они витают в воздухе. Когда ты говоришь с людьми, встречаешься с людьми, ты чувствуешь, что их цепляет. Ведь я уверена, что и у вас то же самое.
0: Как придумываются вот эти темы? То есть э, в каждом же должна быть э, своя какая-то черта характера или э, что-то особенное, вот, ну, как не повторяться, что, 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 что это как происходит. Может быть, тестирование теста, если можно так сказать, масло Есть
1: алгоритм создания тестов. Этот алгоритм достаточно много лет назад разработал мой супруг, его ныне сейчас нет живых, психоаналитик Аркадий Панс. Да, вот алгоритм именно тестов вот, именно для наших журналов. И э, после того, как ты составляешь вопросы, э, продумываешь, пишешь ответы, у меня есть и репрезентативная группа людей, которым я посылаю несколько групп эти тесты, и потом ты смотришь, ты сверяешь свои наблюдения, ответы этих людей на тесты, те э, ошибки, которые получаются, правишь эти тесты, и только тогда их даешь в журнал. То есть их надо обязательно покатать, хоть на небольшой группе
0: какие темы вот за эти годы были не знаю самыми популярными тестов что можно было узнать о себе
1: эти темы они могут звучать очень забавно кем я была в прошлой жизни чего мне не хватает для счастья какая твоя новогодняя елка о чем это говорит какая ты вишенка Твоя тайная скрытая личность, если бы ты была э, героем фильма, какой бы это был фильм. И в каждом э, ответе человек получает какие-то особенности своего характера, и э, то, как с этими особенностями характера личности сладить, чтобы они были с плюсом, а не с минусом.
0: То есть, проходя этот тест, мы что-то узнаем о себе, получается, да?
1: В принципе, да, и еще даже получаем совет, которым мы можем не пользоваться, угу. но что ты можешь делать в той или иной ситуации. Я, кстати, к советам отношусь достаточно положительно. Ты или он тебе или поможет, или ты обозлишься на него и сам что-нибудь придумаешь.
0: Я очень надеюсь, что мы продолжим наши беседы по пятницам, журналам Лилит, узнаем, может быть, побольше о том, как происходит вот это журналистская, редакторская кухня, когда появляются интересные темы, появляются интересные гости, и в результате вот, материалы, которые интересно читать, и которые задевают, не просто задевают людей, а дают им пищу для размышления, для саморазвития, для того, чтобы задуматься и узнать что-то новое о себе в окружающем мире. Галина зайцева врач, редактор отдела психологии, здоровья и эзотерики журнала «Лилит», сегодня была нашей студии. Спасибо вам большое. Тогда я понимаю, что в следующую пятницу мы можем поговорить и с господином Аузенчем, как с героем, может быть, следующих номеров, если получится. Или э, обсудить.
1: Я думаю, что получится. Не уверена, будет ли это следующая пятница, угу. но обязательно.
0: В каких-то да. ближайших пятницах. Хорошо. Спасибо большое. Всего доброго, хорошего дня. До свидания. До новых встреч.
1: До свидания всем. Благодарю за приглашение.